0: Estamos iniciando o Legado Bering Podcast, eu sou Ian Bering, tô aqui com meu avô e com meu pai, grande mestre Flávio Bering, meu avô e meu pai, mestre Silvio Bering e a gente já vai começar! Iniciando esse, olha, essa live sensacional. E aí, pai, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia,
0: filhão, bom dia. Tudo ótimo. meu avô, o avô tá aí, o avô tá com alguns tô. programas de conexão. Tá, tá bem?
2: Tá bem? Ah, eu tô tá aí, mas é escuro eu tô aí. Vendo? Você tá vendo? Pois é, rapaz. Eu Aqui escureceu. eu estou no É tá de Norte. noite aí? Oh, pois é, o que, que acontece com esse negócio aqui? Não, a câmera está ligada, está tudo ligado?
0: Eu sei o que pode ser.
2: Como, como saber, como saber?
0: Vou botar uma...
1: Geralmente o problema fica entre a, entre a cadeira e o computador, viu,
2: cara? Pois é, rapaz, oh. mas eu estava tava, tava no ar aqui agora mesmo, eu estava aqui. Me tiraram, me tiraram? De repente, dá um, tá um reset bem. aí. Um tá Bom dia, pai. Então, então,
0: então bom dia. Aí. Vamos
2: lá, vamos lá. Mesmo, mesmo, mesmo no escuro, eu estou bem, mas eu vou recomeçar. Que se, aí...
1: se ele sair e voltar de novo, é melhor?
0: Se ele sair e voltar. Tá,
1: e se ele saiu e voltar de novo.
0: Já voltou. Vamos lá, pai. Seguinte, primeira dúvida que eu queria tirar é uma, uma situação que acontece muito, uma pergunta que acontece muito frequente. Voltou. Ih, está com um problema na câmera, né? Uma pergunta muito frequente, que é... Por que, que a faixa se usa com a barra para o lado esquerdo? Isso
1: sabia, é... Sabe por quê? É, é só na, na, na minha memória, o que acontece é o seguinte. A gente estava preparando uma foto, né? O papai estava preparando uma foto lá em São Paulo. tinham 400 pessoas no né, um meeting lá e tal. Aí, na hora da foto, um francês quer tirar a foto, perguntou, vem cá, minha esposa. Ou vai tirar a foto, ou vai fazer a foto. Claro que eu boto a barra da minha faixa. O né? pai parou tudo, falou, ah, para tudo, hein, cara. Todo mundo tira a faixa aí, barra do lado esquerdo, a partir de agora. Aí, fez uma, uma, um ajuste aí na hora para a foto ficar legal. E, para mim, aquilo é ali se tornou a ordem, né, cara? Então, passei a instituir isso, hoje eu sou um chato de garocha, Os cara tá com a faixa babado babar lado direito, lá no meio da fila, não sei aonde, eu falo, ó, né? lado esquerdo, passou a ser uma... uma regra.
0: Uma questão de padronização, né?
1: É, ficou bem legal. Faltava... Tem nada a ver
0: com samurais que usavam a espada pro lado esquerdo.
1: Pode ter até uma coincidência aí nessa hora, né, pai? Tô errado, não foi isso?
0: Eu tô, eu tô. está me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Mas é. Mas não tem problema, vai ficar ótimo, porque isso aqui vai pro Spotify. É, a É. Tem que soltar.
2: Tem que, soltar. Tem que uma piada aqui, deixa eu, deixa eu ver aqui. O, que é, o que ocorre.
1: Vamos lá, pô. Não, não, não temos tempo. Se aparecer, adeus mesmo.
2: Então é tô, isso
0: mesmo, pô. o negócio tão do... Sim, tão simpático faixa. eu aparecer. O negócio da faixa a gente... é isso mesmo. Pô.
2: O negócio da faixa é uma questão de padronização, exatamente. Depois é o seguinte, quando você forma, você precisa ter uma uniformidade, uma indicação, e a ponta da faixa indica, é do, da, da direita para a esquerda. Então é simples, se tudo já é tão, tão esculhambado, por que, que a gente não coloca algumas regrinhas simples para caramba e que facilita, o, o visual, visualmente, facilita o entendimento. Agora, isso aí, isso aí eu coloquei, há muitos anos atrás, como uma iniciativa minha. Quer dizer, eu não consultei ninguém, nem falei com ninguém. Eu achei que nós devíamos ter uma padronização e, consequentemente, a coisa ficar é, mais visualmente mais fácil de entender. É,
1: você falou achei. que, inclusive, me lembro... Aí você me corrige aí. Você falou que a esquerda seria o lado do coração. Lado... lado
2: do coração, exatamente. Exatamente isso. Mas
0: e, e com relação ao kimono em si, tem alguma diferença? O kimono se veste com o lado esquerdo, lado direito? Perguntas assim, bem de iniciante mesmo. O cara não sabe nada, chegando agora no Jiu-Jitsu. Faz diferença. Veja,
2: veja bem. Veja bem. Quando você amarra. Uma, quando você coloca um kimono. Quando você transpassa o lado direito por cima do esquerdo, ok? Muitas vezes, ao ajustar a faixa, você desajusta o kimono. Então, quando você passa... que geralmente, você coloca o okay, quê? Da direita para a esquerda, enrolando a faixa na sua cintura. Então, da mesma forma, transpasse o lado esquerdo sobre o direito. É uma, é uma questão de bom senso só, uma questão de lógica, para que a coisa possa funcionar direitinho. Então... É muito mais dentro, da, dentro, da, dentro dessa linha.
1: É, eu, eu, eu vejo, Napaio, né, esse negócio da vestimenta assim, da seguinte forma. Esquerda sobre a direita sempre assim, foi uma tradição masculina, qualquer, é, ah. sobretudo, terno, etc. E a mulher botou sempre do lado contrário. No Japão também não, acho que não é diferente, também não. Direita sobre a esquerda seria a, a, o feminino. Ah, Você eu já vejo de longe, pô, que negócio está... Hoje em dia, virou bagunça, né, cara? Vamos botar qualquer lado, tá bom. Aí você chega no tatame cara tá... pessoa para a esquerda, porque ele não quer que apareça a marca do patrocinador do Kimono. É legal estabelecer padrões, né? Para que. seja é um ritual, né? É legal, legal o padrão, é um exercício de disciplina, né, pai? Eu acredito muito que todos os rituais, todas as, as regras básicas, né? De conduta, ética, para são exercícios de disciplina que ajudam o indivíduo, através do esporte, naquela prática esportiva, seguindo aquelas regrinhas. A se montar uma melhor relação social né, na comunidade que ele vive. Né? Eu acredito Exatamente. Que aí, uma educação para esse processo
2: todo. Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse, esse é o ponto fundamental. Eu, porque o que acontece? Imagine o seguinte: a, a única arte marcial que tem é, esses, é, a ponta da faixa marcada é o jiu-jitsu. Então, isso aí é, tem que haver um, uma razão para ser. E a razão para ser, tem que haver uma razão para que você coloque a ponta da faixa de um lado. Agora, se você, de repente, optar pelo lado direito, quer dizer, o professor na academia optou pelo lado direito, então bota tudo para lado direito. É. É patronização. Aí fica muito mais simples muito mais fácil. Agora, essa, essas questões, é, é, porque senão fica muito bagunçado demais. Quer dizer, isso, isso contraria todas as nossas, as nossas nossa linha de pensamento, no, no sentido de haver um, uma... Um comportamento, um comportamento adequado dentro do tatame. O tatame é coisa séria, quer dizer, ali, ali ninguém está fazendo brincadeira, ali você está aprendendo uma arte marcial cujo, cujo resultado vai te trazer benefícios para toda a tua vida. Ora, então, o professor tem que ter um comportamento adequado e os alunos têm que ter um comportamento adequado em função da, do, da conduta do professor.
0: Muito bom. uma, uma Outra questão... O qual é o ataque básico, o ataque fundamental principal que é o maior diferencial do jiu-jitsu?
1: Estrangulamento. Por que,
0: por que, que na nossa família, o estrangulamento é prata da casa?
1: É que, que, eu vai, eu vou, vou até economizar um pouquinho, porque quem, quem levou sabe o valor do negócio, né, rapaz? <risos> O papai foi lá, já não começou lá na fonte, que ele fez demonstração e, e, e treino lá com os caras que, porra... A mão, do, nesse caso, ela anda no pescoço de uma forma... Aí tem o um negócio, por exemplo, vai vem lá ah, e não sei que moro, como é que fica. Não né? sei que moro, pega as costas e pega o pescoço também, igualzinho. Né? A ideia do, do estrangulamento, em termos de... de, de... Desculpa, papai, estou antecipando aqui, na ordem tinha que ser você sempre respondendo, cara. Não, vai, 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 vai. Você está no escuro aí, eu fico... Bate papo, bate papo, vamos. <risos> Mas a ideia é essa, quer dizer, realmente você eliminar... Qualquer, qualquer segmento que você elimine, quebrar um braço uma perna, você não elimina o todo, né, cara? Você desliga o disjuntor, pum, apagou, apagou. Então, ataque sobre o pescoço, né, os estrangulamentos em geral, eles são realmente a forma mais é, é, sutil, mais nobre de terminar o combate, né? sem, sem a dor da lesão... Ou, ou subjugar simplesmente por, por, pela dor, né? mas realmente o cara, às vezes, aquele negócio comercial, o Hélio falava e o papai me corria se eu estiver errado, diz o seguinte: o tipo, estrangulamento se é um bom, o cara dorme, não, não bate.
2: Exato. Exatamente. Exatamente. E depois é exatamente isso. Veja bem, a, 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 o estrangulamento reflete um aspecto sensacional no que diz respeito à finalização. Porque quando você finaliza com o estrangulamento, é exatamente o que o Silvio disse: não há dor, e as, a consequência disso é que você faça, você faça com que a pessoa é, seja subjugada sem necessariamente é, machucá-la. Sabe? Digo, Fadê, eu estou falando do estrangulamento clássico, né? O estrangulamento bem dado. É, não né? estrangulamento...
1: É que, até aquela história, meu pai, no queixo o cara bate mais rápido,
2: né? <risos> exatamente. <risos> exatamente. É, eu sou. Eu, 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 é é, a, a, escola, a escola que eu frequentei a vida inteira, você vê, você vê o, o que acontece. O Hélio Grace era um espetáculo estrangulando. João Alberto, espetáculo estrangulando. Álvaro, espetáculo estrangulando. Sabe? O Silvio, espetáculo estrangulando. Então, é, é, isso aí é uma, é, uma, é uma história clássica de muitos anos porque o estrangulamento é o fundamento principal e a nossa e a nossa logomarca nada nada mais é do que o um estrangulamento. Por quê? Porque ela reflete exatamente, reflete, isso é estilizado, isso reflete exatamente aquilo que a gente sempre teve como pensamento básico. Quer dizer, o estrangulamento é uma é, uma, é subjulgar alguém sem dor e com precisão e, com certeza, se você subjugar alguém com estrangulamento, na, principalmente na autodefesa, você poderá ficar tranquilo porque não há sequelas desde que você tenha bom senso, obviamente, não, não aquele policial americano. mas a, a, Aliás, não foi nem o regulamento que ele fez. Mas o fato, o fato é que a questão é, é você subjugar sem dor e subjugar com, com tempo para que você possa se deslocar e evadir-se do local.
0: Agora vamos dar um passo à frente. Agora vamos dar uma graduada aí, aumentar o nível de grau quais para fechar esse
1: negócio de estrangulamento, não confundir estrangulamento com pressão sobre a traqueia. A traqueia. traqueia. É.
0: Não
1: confundir uma coisa com a
0: outra. Não Mas... vou sair do tema, não. Vou continuar no tema, pai. Eu quero saber de vocês quais são os tipos de estrangulamento que a gente pode usar no jiu-jitsu, que a gente tem como arma, para poder usar como ataque. Tá? Quais são os eu, tipos? Eu vou ver o primeiro
2: de todos, que é o clássico. Duas palmas da mão para cima. Entra a primeira mão e a segunda mão entra por baixo. Exatamente. Agora, isso é uma coisa clássica. Por que que a segunda mão entra por baixo? Essa é a grande pergunta. E não por cima. Porque se você tentar entrar por cima, provavelmente você terá dificuldade de encaixar a mão no fundo da gola suficiente para que você possa finalizar. A mão entrando por baixo, ela entra suavemente e ela aprofunda-se na gola, porque inclusive é um movimento corporal natural. Agora, pegar por cima, então, você não pega com os quatro dedos dentro da gola, você pega com a pegada por fora, ou com o polegar, ou com a pegada no kimono. O polegar, hoje em dia, com as golas que existem nos kimonos, são golas muito grossas e duras, é muito mais difícil entrar com o polegar. Então, você tem que pegar por cima por cima da, da do pano. Tá certo, professor Silvio? É, eu, eu, eu,
1: eu, eu ia dividir de uma outra forma, para eles de bola e sem bola, né? Uhum. Então, você pode estrangular, e a gente, a gente fala, a gente chama de gravata, né, o que virou guilhotina, as pressões em geral sobre o pescoço de mãos livres, né, você, sem você usar a gola e a, os triângulos de braço, né. As pressões com as pernas também, sobre o pescoço, do triângulo e etc. Usando uma mão só na gola, usando a perna por cima, qualquer tipo de variação que você possa usar para prender. Hoje tem cada uma fantástica, os caras estão inventando algumas interessantíssimas. Os caras estão sendo super criativos. né é... Então, então realmente, e o negócio é interessante, que funciona. Eu me lembro, eu estava tava assistindo uma luta do. do... Um atleta nosso da, da, da x na época, e não sei se você não estava de técnico, ou se estava assistindo a sua luta, eu acho que eu estava assistindo agora. E o cara grudou, o cara na grade ali e tal, e ficou num ângulo, o cara abaixado, e o braço dele entrou por baixo, aqui assim, do pescoço do outro cara. Eu falei, pô, pega. Eu fiz o um movimento dele pegar por cima e fechar o estrangulamento, ele olhou para mim e fez, e terminou a luta ali naquela posição que ele nunca tinha feito. É, ele olhou para mim e ela foi o Pink, aquele Sim. garoto era, estava muito legal, e foi, o Diego que fez, ele fez estrangulamento, se ele tiver um momento para lembrar, se assistir isso aí, ele vai lembrar desse movimento, e finalizou a luta. Então, é, estrangulamento, normalmente, você encontrar um caminho para pressionar, pelo menos um dos lados do pescoço, profundamente, entrando, brincando, é, impedindo a circulação, Naquilo, naquele... Mesmo que seja no lado solo do pescoço, já consegue uma, uma, um bom estrangulamento.
0: E por isso que você falou com a relação de não ter na traqueia ou também no queixo. Porque o estrangulamento ele é uma vasoconstricção. Para quem não sabe o que é uma vasoconstricção, é quando você aperta um vaso sanguíneo. No caso aqui é uma artéria. Uma das mais importantes do corpo, que leva todo o oxigênio do sangue para o cérebro. Quando você interrompe essa circulação, o cérebro... Ele...
1: Só para dar uma. Um, um... É pertinente que eu vou falar. tá? Interromper a circulação para o cérebro é muito difícil. Necessita uma pressão muito forte, porque a pressão do sangue na direção né, do cérebro é muito forte. O coração está bombeando. Porque... O que, que é mais fácil você impedir é a volta do sangue. Por isso que o cara fica todo inchado e vermelho. Porque quando você interrompe a circulação, o cérebro vai enchendo a cara do cara vai inchando, aquele sangue Por isso continua... que fica muito o lado que chega o sangue ele continua chegando ele chega muito bem, vai ter perde uma qualidade de calibre de vaso ali mas mas o sangue vai chegando ele não do outro lado como como venoso ele tem uma, 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 uma não tem a, a injeção do coração ali naquela nesse caso você interrompe mais fácil. Se eu estiver errado aí, o médico me corrija. Mas pelo que eu entendo, pelo que a gente está estudando, é, é, é por aí, entendeu? Então, interrompeu a, a circulação. A gente sempre falou isso, né, cara? Ah, interrompe a circulação para o cérebro. Não, você interrompe a circulação no sangue que está descendo, certo Então, o, o cérebro hum. incha é aquele negócio apaga, desliga, e fala, bom, tá cheio de sangue, melhor parar esse negócio aqui. não vai mais? dar problema. É, vai hum. dar problema.
0: E aí acontece o desmaio, acontece a estrelinha primeiro, começa a ficar a estrelinha, para daqui a pouco você apaga.
1: É, então a gente viu vazio, alguns... estrelinha sinal que o dia vai fazer sol.
0: Rapaz. Vai fazer sol. Agora, se você por acaso botar o teu colega, o teu companheiro, alguém para dormir, se for numa situação onde você está dando tatame, ou independente, se você quiser realmente fazer com que o cara retorne a uma situação mais rápido. O ideal é você levantar a perna do cara não é, 90 graus, mas levantar um pouquinho para que o sangue volte a circular. Por isso que eu sempre achei, pai, e entendi, né, através dos estudos também, que era uma interrupção, Porque quando falam né, nos, nos socorros básicos para tu levantar a perna é porque o sangue ele acaba voltando a circular mais rápido cérebro, corpo, corpo, cérebro. É que não é uma coisa, não são coisas diferentes, mas também não é uma coisa só. É uma circulação.
2: Mas é, até, isso até é, porque é muito até
0: interessante.
2: interessante. Até porque tem, tem uma, um fato curioso. Uma vez eu vi um sujeito despertando o outro que tinha apagado no estrangulamento, levantou as pernas e chutou a bunda do cara. Então... Puta, é, é isso. Aí, aí é uma técnica nova. É uma técnica nova. Acorda, vagabundo. Lute na, na bunda. Eu, <risos> já, eu já vi... Eu já, é...
0: é... Tio Mano. Pedrão é médico, não doutor, é do venoso, do bloqueio o retorno venoso, isso aí, então tá, então agora muda o discurso da gente aqui, não, não interrompe a circulação para o cérebro, sim do cérebro o retorno venoso para o corpo. perfeito, hein, porra, já aprendi uma coisa aqui, ó, carta na manga, você eu voltar, o... tem, um monte, tem um monte, tem um monte, vamos lá, então a gente tem estrangulamento de gola, sem gola, da onde você pode aplicar os estrangulamentos?
2: Da onde? Da ah, onde? Montado é você 100 está? quilos. As outras posições montado 10 quilos. Eu não consigo dentro da guarda. Mas
1: qualquer outro lugar, se chegar perto, a
0: gente consegue, né, pai? É. Fala para um, é... o iniciante, pai. Porra. Fala para então, um professor iniciante, um lá.
2: Vamos básico, começar com o primeiro, o clássico, montado. Esse é o primeiro clássico montado. O segundo. Mas
1: começa de pé, cara. Começa em pé.
2: Ah, bom, boa, em pé, mas...
1: Gola, boa, boa. Eu eu, quando eu vou contar a história do estrangulamento, eu vou contar a história, vou dar um seminário, vou dar uma aula, vou falar, vamos falar sobre o estrangulamento, vamos lá, então começa em pé, bota a mão na gola. Bom, bota a negócio na estrangula o cara em pé, o cara, pô, mas... Não, vem cá. Vai para estrangular o cara em pé, mete um por baixo, mete uma por cima, o cara não deixa por baixo, pega por cima. Aí ensina as defesas do estrangulamento em pé. Aí o cara pegou, o cara começa a querer defender, pum, trago, trago ele para a guarda, boto ele no, na, na, na guarda, pisando no pé dele, aquela historinha toda, traz trazer para a guarda, aí continua ele na guarda, e vou contando aquela historinha a partir da guarda, e vou ensinando as respostas, o amassapão e tal, nessa, nessa brincadeira. Mas eu sempre começo em pé, rapaz.
2: É, mas em pé é uma boa explicação, porque facilita as pessoas verem, inclusive, o encaixe das suas mãos, Com certeza. Com certeza. Ilustra
1: Você as é... defesas, né? Ilustra as defesas, as defesas é de são bem, elas são muito técnicas, elas são, tem alavancas é, 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 que fazem sentido, que são, são óbvias, mas são interessantes, que o cara passa a dominar, e isso são é todos de judô, né?
2: Aham. Uhum. É. Agora, eu, peraí, agora a pergunta que o Ian fez é o seguinte, em que posições? Então eu comecei já na posição de luta, não na posição de aula. Na posição de luta. Não,
1: de luta. também, pai. Botou a mão em pé,
2: botou a mão em pé. Mão em pé mão no... Aliás, eu vi um cara no outro dia pegar um outro em pé. No campeonato tem qualquer, eu vi uma, um vídeo aí. Foi até curioso. O cara pegou em pé. Não me não lembro não quem, quem não, foi. Cara,
1: eu a mão em pé. Tô, começou a lutar. Vou logo no pescoço do cara. O cara não sabe defender, fica ali mesmo. Agora, na pergunta e resposta. Tem resposta, tem resposta nessa pergunta aqui. O cara não sabe defender, dorme
2: ali em pé. É, é... Até, é, né? até, agora, vamos, vamos para o vamos pro, vamos pro chão? Agora, vamos lá. progressivamente.
0: Não, eu estou tô, tô aprendendo. Hoje, eu tô, então, hoje a aula é
2: minha. Então, vamos começar montado, que é a, que é a posição clássica, né? Os, é. as diversos estrangulamentos que você faz montado, ok com gola e sem gola. Agora, depois você pega a posição de 100 quilos. A posição de 100 quilos também é a forma de estrangular. Você tem várias formas de estrangular. Depois você tem a posição de meia guarda. Meia guarda, não, perdão, guarda. Essa meia guarda encaixou aqui. Me, me atrapalhou. Meia
0: guarda, tem meia guarda, sim.
2: Pois é, mas eu não falo em meia guarda porque eu não gosto. Então, <risos> a, a, a então a, a, dentro, da, dentro da guarda.
1: E me guarda com a perna presa.
2: Tem então, a guarda com a perna só. Com a perna presa. Com <risos> a perna presa, <risos> A verdade é essa.
1: a guarda, guarda com a perna presa. Com a perna
2: presa, exatamente. É. Foi, foi aquele vacilo que você deu. né Porque o pessoal é. fica falando, o pessoal fica falando, veja bem, nessa meia guarda, como se fosse uma novidade. Meia guarda sempre existiu, porque quando você impedia que a pessoa passasse a sua guarda e você tentava bloquear, algumas vezes a pessoa caía entre as suas pernas, com uma perna entre das suas pernas. Então, consequentemente, aquilo passou a ser uma meia guarda ou um, uh, um impedimento para que a pessoa concluísse a passagem de guarda. Agora, impedia a passagem de guarda aí, muito mais no sentido seguinte, esse cara passou meia guarda, não que ele fez ponto, mas é que ele agora tem muito mais possibilidade de me, me pegar. Então era muito mais nesse sentido. E é uma, das pessoas,
1: uma das situações de luta onde o estrangulamento é uma grande solução, tanto por baixo quanto por cima.
0: Com certeza, com certeza. Agora você falou um negócio interessante. Meu avô falou tudo que dá para fazer por cima. Agora a pergunta do iniciante lá. Tudo que dá para fazer de estrangulamento por cima, nessas posições básicas que a gente viu, montada, 100 kg, joelho na barriga, costas, guarda fechada, guarda aberta meia guarda também, a guarda com a perna presa, dá para fazer por cima e por baixo os estrangulamentos? Aliás, você consegue fazer só, em tá todas elas? Tá
1: contando isso aí, olha só, interessante isso, hein, cara. Essa pergunta é para você que está estudando Jiu-Jitsu. Pensa no que eu vou falar. O cara te mostrou uma posição na guarda, tá bom? Um ataque, tum guarda lá. Você vê aquele ataque ali. Começa a imaginar aquele ataque, vira ele ao contrário, pô. O vira é contrário. O jiu é interessante que você, você começar a olhar aquele, aquela situação, não começa a, ela, ela tanto aqui quanto aqui. Por isso que, é, o, não sei se vocês viram o símbolo que a gente lançou agora do sistema progressivo, né é o é um infinito. Pô. Porque o que, que é? Além do sistema progressivo, do seu negócio vivo, constante, o que você estava falando, começa em pé, vai para a guarda, arrasta, vai para cima, porque eu conto uma história lá do começo do, 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 da possibilidade da situação. Né? É... Mas essa história do, 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 das colocações. Por cima e por baixo. É, é por cima e por baixo é a mesma coisa. Por exemplo, na montada, guarda. Tô montado, estrangulando na montada, vou para baixo e tô o cara na minha guarda.
0: Sim, porque tu não pode estrangular de baixo para cima na montada.
1: Aí olha que só, tá a lógica aí, do olha negócio. Olha só, olha só, vamos lá, vamos lá. Poder pode, pô. Porra, <risos> não deve, faz. né? Eu já fiz testes com o aluno à na minha vida. Isso é uma coisa que as pessoas não fazem mais, que o cara cai em posições estrúxulas e esquisitas. E o cara não testa o cara nas posições óbvias, meu irmão. Ah, não pode estar capaz de estar montado. Não eu dormir, né? Esse aqui é o montado no, no, no cara de baixo, em estrangulamento já variado, variados, montando o sujeito que não sabia fazer é, é, uma defesa, não fazia a postura, não, não antecipava. Né?
2: Aí, o Silvio, então conta, conta aí uma especialidade tua, que é quando a pessoa vai passar a tua guarda, você está com a mãozinha na gola e quando ele pensa que passou a guarda, ele dormiu. Isso, inclusive, aconteceu aqui no campeonato aqui em São Paulo uns anos atrás, né? É.
1: Não, é, é aquele negócio, tem, um, tem um, vários truques de estrangulamento onde, se você for sutil, aquela história, aquela máxima que a gente já colocou aqui, né? O chão muito bom, o cara dorme, ele não bate. Mas o cara entra no estrangulamento porque você coloca uma posição... O Flávio Canto está fazendo um brilhante, aquele estrangulamento Flávio do Flávio Canto, que parece um malabarismo, nada mais é do que um uma baita um setup, né? um, um armadilha ótima que ele pega uma só o resto ele faz com a perna. Né? De onde ele estiver, ele faz por cima, faz por baixo, faz 100 quilos, faz na guarda, faz, faz em pé. Né? Uhum. Mas é, esse, esse, meu, esse meu, meu setup também é da mesma forma, né, pai? Eu deixar a mãozinha na bola, o cara vê Quando o cara vê ele já vem já já sentindo. Quando ele percebe, já era. E normalmente aquela posição eu faço... O, 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 é, começo ela, faço várias formas, né? Mas tem uma forma que eu gosto de fazer quando o cara vai passando é, com as duas mãos por dentro. Uhum. Porque aí deixa ele ver, bate a, mão, bate a mão na bola, quando ele acha que está passando, ele já fica por ele mesmo.
0: Mas como é que é essa posição, Pai? Explica pra gente, ah, cara, por favor.
1: Daqui pra gente fazer a posição...
0: Não, explica verbalmente.
1: Vamos lá. Mãozinha na gola. Quer dizer, quando o cara tá passando... Mão na passando, gola
0: cruzada. Se
1: eu tô com a mão direita na gola dele.
0: Boa. Se ele vai passar. A cruzada, né? Na gola cruzada.
1: É, é, geralmente, cara, eu, eu seguro a gola cruzada. Porque me dá essa, por quê? essa possibilidade. A gola cruzada, qualquer outra mão que entrar, uma boa mão na... Olha só, a primeira mão colocada no lugar exato que você precisa colocar. A segunda mão de entrar entrou às vezes nem precisa nesse, nesse nessa nessa eu deixo a gola frouxa porque eu preciso que ela enrole no pescoço do sujeito. Entendeu? Então eu deixo ela enrola, ela passa e... um pouquinho da, da, do pescoço e vem é, mais ou menos um, é, depende do, 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 da, do calibre do pescoço do sujeito, da gola que ele tá tá, tá tá usando e tal mas, você muda, passar, por exemplo, desculpa te interromper. De passar, e aí só coloca a cabeça dele no movimento.
0: Você utiliza esse golpe para qualquer peso, para qualquer altura, qualquer pessoa, ou você seleciona pessoas mais baixas. Não, é, isso aí com... pega qualquer, um. qualquer esse,
1: um. Esse aí, inclusive, é um golpe que eu, eu até encontrei agora, depois de muitos anos, Filipinho de Mendes, que é aluno do Chiquinho, que hoje não faz mais o com a lesão cervical, mas é um excelente atleta. E tem uma passagem muito engraçada no um treinamento mundial lá no. Aqui no Rio de Janeiro, onde o Garth Taylor treinava com a gente, é um de França, campeão mundial, grande caixa-grossa, faixa preta, muito tempo na área de Santa Cruz, na Califórnia. E o Filipinho estava treinando com faixa... Acho que era com o Arthurzinho ou com o Puguinha, que hoje são grandes caixa grossas também do Jiu-Jitsu. E deu um, um, uma... Deu um bate-staca no moleque, o moleque pegou ele pelas costas. O moleque era faixa laranja, o Felipe era roxa, o Felipe era pluma. Eu botei para botar com o moleque mais pesadinho o laranja que tinha. O moleque pegou pelas costas e se jogou em cima do moleque. Aí eu falei, parou, parou. Garfo, pega esse magrinho aqui, esmaga. Aí botei o garfo para maltratar o Felipe. Aí, tô andando pelo tatame, lá pela chute, quando eu olho para o lado, tá o garfo roxo, né? E o Filipinho não dá nem para ver, só via a mãozinha dele na bola do garfo, lá enroladinha no pescoço do garfo dele e o garfo batendo. Eu falei, pô, não era isso que eu queria, meu filho. Mas vou fazer o quê? O Magrinho, ele, ele era, era um sanhaço mesmo. Mas, e, e, e tanto era que essa situação que ele fez com o garoto, apesar de ter sido antiético, anti, anti violenta, etc., demonstrava ali, na verdade, um, 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 um cara lutando pela... pela né? Ele estava em busca do Mundial, tanto que teve resultado bom no Mundial né? naquela época. a gente tinha que, que dosar isso aí para o cara ter discernimento né? no treinamento.
0: Muito bom. Queria, queria agradecer a, toda, a presença de todo mundo que tá aqui nos assistindo. Eu tô aqui vendo, ó, o Fabiano Rocha, Marcelo Quintanilha, o Ciro, o Davidson, o Jadir, o Tio Pedrão, o Gustavo, Hilton, Gabriel, o Milfon, o Milfon veio aqui também, esses dias andei implicando pra caramba com ele, o Milfon lá do, do Raízes, <risos> Márcio Prado, Pradinho, Fernandão, Michel Azevedo, Gabriel Trajano, o Gabriel, ó, aqui é o Matheus.
2: Aliás, o Ian, o, o Milfão tem um pescoço
0: bom para pegar, hein? Ah, eu quero muito apertar o pescoço. <risos> tá aí, vou apertar os pescoços dele firme.
1: Mas é engraçado que hoje em dia tem a geração, né, pai? É interessante isso. Quando a gente fala vai apertar o pescoço, a gente já imagina logo com as mãos em volta do pescoço. Cara, hoje em dia o cara já imagina as pernas, o ah, o né? é. É pessoa, é pessoa, é mas o, mas a discussão
0: aí. era sobre o triângulo mesmo. Ele, eu não vou, não vou trazer aqui a tona, deixa isso para lá. Não,
1: mas o triângulo vou. é fortíssimo. Né? Fortíssimo. Mais que os braços,
2: fortíssimo,
0: né?
1: fortíssimo. Que
0: era exatamente era sobre isso.
2: Aliás, deixa eu contar uma historinha aqui rápida do triângulo, que é rapidinho rapidinho. Certa vez eu estava dando seminário na Bélgica e um camarada me pergunta. Ele, não, ele, começa, ele começou a dizer, e mostrando-se, né? exibindo-se. Dizendo, ah, eu sou amigo do Fedor. Eu digo, poxa, é coisa bacana, rapaz, o cara é um monstro. Aí, depois, no dado momento, ele perguntou para mim, e como é que, me ensina aí como é que sai de um triângulo, ele pergunta ao Fedor. Agora, manda agora, manda agora manda explica, uma... ele. explica por quê, explica por quê, Silvio. <risos> não,
1: não, é, não, não, o Fedor. onde olho no negócio. O Verdun pode responder essa, né, rapaz? Pois é. Mas o, mas o Ian tem essa aula, vocês fizeram aí uma aula de como sair do triângulo. Que tá... Aliás, o Ian, é um espetáculo, né? Porque essas, essas suas aulas você encontrou um ritmo, cara, isso que é legal. É bom falar aqui, ó, ouvindo todo mundo assistindo, que é o pessoal ver. Melogia,
0: tá, melodia, é, melodia que eu gosto.
1: Vamos, Japônia, não faz qualquer complicação. Tá sobrancelha com esse sangue que você tem, meu né, irmão? Melodia, melodia. Você jiu-jitsu, melhor ouvir o jiu você ser bom, né, pai? Pô, vai vai, qualidade. Só que Obrigado. A Isso
0: um... significa que ele estava falando que eu sou um bom professor, tá, pessoal? Resumindo aqui. É, não, é verdade. É, agora
1: é verdade. Só... Não, o meu, minha forma de elogiar é reconhecer o que tem que ser
0: feito através tá? de um esporro. É, não, é, é
1: aquele o cara acha
0: é.
2: que eu. Não, não sei
1: se tem alguém.
0: É, o cara acha que eu tenho que elogiar quando
1: ele faz certo, porra. Ah, faz certo, faz mais com obrigação. Faz mais com obrigação,
2: claro, pô. É isso aí. Mas, tá, lado, mas eu eu vou... ia falar é, dos meus vou... videoaulas, que estão fantásticas.
1: O que tem que elogiar, que, é... que é ver, é, é que você entrou num ritmo de autenticidade. Você, você é, transcendeu aquele momento de adaptação ao vídeo, onde você queria criar, ali, de repente, um, né? não um personagem, mas, mas ser o é, 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 um cara para o vídeo. Não, você está sendo você, cara. Então, essa autenticidade, né? e ali a é, é, a tua forma de enxergar a luta, ficou muito mais fácil de entender, muito legal, porque faz todo sentido, e eu estou vendo os vídeos, é isso, e aí você vai reconhecer, estou me vendo lá nos vídeos, você fazendo os vídeos, muita coisa que está ali, você fala, cara, você ouviu pra cacete, eu falando dele, pra exatamente ah, isso aí, sacaneando ele, e dando essa sacaneada que eu estou dando aí, porque muito é isso, né, cara? Até hoje, o papai, pô. E o papai é a mesma coisa, sempre assim, foi muito prático mesma com a coisa. gente, né, e,
0: não, e, e eu ainda tô controlando, ainda tô segurando, porque se eu for ser realmente extremamente autêntico, eu, eu acredito que a gente vai ter mais repulsa do que atração, entendeu? Porque a gente é bullying pra cacete o tempo inteiro, meu irmão. Não, é bullying demais.
1: Bullying. Não, não, olha só, não dá pra ser amigos, né, meu irmão? Não tem como. Não, não né? é ou não é. Entendeu? A gente é ou não é? Aí eu... Não, mas história, eu tô controlando a história, a meus história, bullying. Então, a Verdade, pô. A história da autenticidade é um negócio muito delicado, né, cara? Porque as é, pessoas não. vão se aproximar de você, aqueles é que se identificam com você de verdade, pô. É, é, eu sei que, no, no, no ambiente virtual, a gente tem que ter uma abertura maior de alcance e, e, de repente, se adaptar a certas, a certas linguagens e cuidados para não, não ofender, né? não, não criar...
0: Exatamente. Novidade. Tomar um cuidado só Mas, com isso mesmo.
1: O mundo é feito da busca do equilíbrio, cara. Então, as opiniões diretas, se elas bem educadas e bem posicionadas, a forma de colocar é que vai dar todo o sentido da interpretação do outro. E seguindo aquela linha, rapaz, né, que eu estou falando agora aberta com o pessoal, diz o seguinte, você tem toda a razão, só não concordo contigo.
2: É isso aí. É. é, concordar ou não concordar é um direito e, e fica autêntico, é. né? Claro.
1: Mas, mas eu, se você fala, com a propriedade está falando, sendo autêntico como você tem, o cara não tem como tirar a tua razão. Eu, irmão, o cara não eu não bombado com isso, não. Mas ele, pô, ele, eu, quantas vezes eu olho hoje em dia as coisas? Antigamente, eu era cético. Não, isso não se pare, não faz, que não fala Hoje em dia eu falo, caramba, cara. Eu nunca vi desse jeito, não, mas vai lá, vai que dá certo isso aí. Né? Sei lá.
2: É, eu só, eu só condeno a palhaçada, né? Mas... Uh, uh... Como assim?
1: entretenimento.
2: É, é, a palhaçada mesmo. Circense. Isso é o que acontece. Mas aí eu não vou me aprofundar, não, porque senão aí vai.
0: Pega a lapela do cara, agora tu joga pra cá, 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 agora tu joga pra cá. Depois tu joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá. E agora tu raspa e pega as costas. Tu fala, caralho, até eu jogar primeiro primeira pra cá. O cara já parou, já acabou.
2: Eu mandei um vídeo pro Ian outro dia com o um cara fazendo essa tem umas coisas bem interessantes é uma coisa interessante é... Eu acho Agora, é...
1: o, o mundo não é mais nosso né pai é
2: não né? É... não com certeza não
1: é, existe uma uma uma, uma e aí a gente volta àquela história dos rituais da, 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 da parte toda dos procedimentos básicos né como sentar como levantar como a faixa como se comportar que é a norma de procedimento, que a gente tem um manual é, enorme, que muita gente nunca leu, né? E tá tudo ali que você gostaria que, que acontecesse é, na sua academia. Tá ali escrito, né? Todos os cuidados, você tem que ter, da, da parte do professor e do aluno. Mas o fato... Ninguém de, lê é, manual. Você vai recebeu esse manual de normas e procedimentos? Não, mas ninguém lê. É, tudo bem, mas é não, e outra coisa. Eu tenho, eu tenho, que, eu tenho que encontrar foto e tornar isso obrigatório, que o cara lê o manual. Eu quero ver o cara escrever o manual, porra. Entendeu? Não, nem lê, mas escreve o um manual para mim aqui. O que você acha que o é um procedimento de ser, ser tomado na sua academia para preservar o seu ambiente como um, um ambiente que o professor o que, é que tem que criar? Tem que criar um ambiente, um ambiente mais propício, mais fácil para o desenvolvimento do aluno. Ele não é responsável pelo desenvolvimento do aluno. Ele é responsável pela instrução, pela preparação do ambiente que o aluno vai se desenvolver. Agora, ele tem que não se desenvolver. Se ele, se ele tiver a, a, a aptidão ele vai desenvolver mais rápido. Se ele não tiver, vai desenvolver mais lento. Se ele vier mais vezes, vai ser mais rápido. Então, é aquela história toda da, das variáveis que vão estar envolvidas no processo do ensino. Mas, quando o cara libera, isso aconteceu com, com a minha geração, principalmente, foi o pessoal que liberou a ah, seguir essa, essa, essa regrinha aqui, seguir esse negócio, é chato, é -se, se é assim, se é assim. E o Ian caiu aí. É.
2: Pô,
1: se, o cara, se ele caiu, então o negócio quebrou, mano.
2: Eu tô aí, não? Você está me ouvindo?
1: Ele vendo? Tá dirigindo, está dirigindo, segura aí.
2: Pois é, você está tá me ouvindo, Silvio? Eu
1: estou te ouvindo, não estou ouvindo aqui na internet, viu? caiu aqui o... Na cliente, pois é, rapaz. Ele está aqui do lado, aqui, olha, é. aí está rodando ali o negócio. Pois é. Será que ele está ouvindo é. Acho que caiu a internet de som
2: dele. É, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo vai. dormir. Deixa eu ah, ver não, se não eu vou consigo...
1: Aqui, não, faz, não sai não que eu fico com medo, não vou ser assaltado. Pô.
2: Não, não, vai, vai, vai lá, mete bronca aí, porque eu, eu em dois segundos eu estou de volta, espera aí.
1: Agora eu vou ficar sozinho. E aí? E agora, galera? I am lonely. Não sei saber. ele sabe nada. aqui no... Eu estou
2: perdendo. Caiu minha internet, pessoal. Meu pai saiu? Ele ficou, ele ficou apavorado, estava sozinho, ele disse no escuro, eu não fico. Então. <risos> eu estou no escuro aqui amanhã toda, rapaz. Essa porcaria dessa, dessa câmera, não tá. Porra!
0: sacanagem minha internet caiu firme.
2: Ele falou que tava. Não, não me deixem sozinho e tal. E aí. aí Mas eu tive ele que... saiu mesmo? Eu foi embora mesmo? Não sei. Ele apertou o um botão. Aí Eu, 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 eu tentei rea, reabilitar a minha imagem. Pô, eu estou tão simpático hoje com a camisa azul, com o logomarca e tal. Estou chateado de não ter aparecido. Mas enfim, aí você está com a camiseta Aqui. cujo teor diz postura, precisão e pressão.
0: É. Então, é isso. isso aí é perfeito. É Voltei, minha internet caiu. Pô. Mas é a
1: mesma coisa, está no mesmo lugar ainda de novo?
0: Estou no mesmo Mas... lugar ainda de novo, pô. Mudou, nada.
1: Ainda
0: tudo tá mal eu... Vamos encerrar eu... aqui? Vamos encerrar, pessoal, tá? Muito obrigado a todos que nos, at... nos tiveram atenção, nos deram atenção, quem nos deram atenção também, muito obrigado. É um prazer tê-los você conosco. Um beijo, um abraço. Vou, muito obrigado pela presença, pela aula. Cadê meu pai? Bota a câmera aí, pai. Eu tô
1: aqui, eu estou aqui. Eu tô... estou no escuro agora,
2: Tá, ah, agora você nem é... neném, escuro tá, o escuro tô eu, pô.
0: Só dá pra ver tua voz agora, só dá pra ver ah, tua meu, voz.
1: É isso aí, filho de Deus, Deus era, meu irmão,
0: olha lá. <risos> Deusinho é, caralho, eu sou o único humano dessa porra, calma aí que eu vou tirar é a minha, minha imagem. Aí, é, cara, tô no... Calma aí, agora foi Deus. <risos> Ai, tô... Muito obrigado, pai, pela presença, Sim. foi um show, beijo, é... beijo. foi sensacional, aprendi muito. Espero que todos aí que estejam nos assistindo também consigam aprender e reter todas essas informações. Deixar bem claro, tá, gente, que todas as perguntas que eu faço são para vocês, tá? Todos esses conceitos, obviamente, se eu não soubesse, eu não teria faixa preta na cintura e não poderia dar aula. Né? Porque eu faço perguntas que realmente os, os meus alunos iniciantes me fazem. E vocês aí na internet também, vão e meia, tão me perguntando sobre esses mesmos temas. Então eu repasso essas perguntas para quem me ensinou jiu-jitsu. É para isso que eu estou aqui, para poder ensinar vocês através da internet um conceito sobre um jiu-jitsu simples, claro e eficiente através de uma postura, precisão, pressão, de um método progressivo, um sistema progressivo de jiu-jitsu para que você possa aprender a finalizar três vezes mais e criar o seu próprio jogo de jiu-jitsu. É, jiu-jitsu 3x! Jiu-jitsu 3x! <risos>